0: 让医学名词不再深奥，让医学理论不再难懂。听医学博士讲医学，把健康知识带到您身边。欢迎收听医学科普有声节目《医生》，我是主播丁医生。我将用我二十多年的临床和科研经验，和大家分享一些热门医学名词、医学概念和医学的新进展。让大家能够对医学有更多的了解，让健康能够陪伴在您身边。欢迎大家关注医生。大家好，我是丁医生。最近在美国华人职业医师协会的网站上看到一篇关于美国医患纠纷的文章，觉得很有必要在节目里给大家做个分享，一起来了解一下在美国做医生的职业风险以及美国医患官司的一些特点。在美国，医生是正大光明的高收入职业之一，也是备受尊重的职业。善良的人们往往因为你是医生这个事实，就对你平添几分信任。然而，光环背后多年漫长的培训和日常高强度的工作，远非外人所能够切身体会。更因为每天工作中的决定都直接关系到另外一个人的健康乃至性命，所以医生也不可避免的成为了高风险的职业。在法律制度健全的国家，人人都知道运用法律武器捍卫自己的利益。那种扰乱医院工作甚至砍杀医护人员的医闹很少见，病人的不满和索赔要求大多通过司法诉讼由法庭来裁决，所以美国医生的职业风险是被诉讼的风险，倒是很少涉及到人身安全问题。那么，美国医生的职业风险到底有多高呢？根据统计，在四十五岁之前。百分三十六的低风险科室的医生和百分之八十八的高风险科室的医生已经经历过了人生第一次的医疗官司。到了六十五岁的时候 呢， 这个几率自然就更高了。低风险科室当中百分之七十五的医生和高风险科室当中的百分之九十九的医 生， 到了六十五岁都至少已经经历过一次医疗官司。医疗诉讼案件最多的。前五名依次是神经外科、心胸外科、普外科、骨科和整形外科，而医疗诉讼案件最少的是精神病科，其次是儿科、家庭医学、皮肤科和病理科。全美国平均每年大约有 7.4% 的医生会被起诉，各个学科的差异很大，精神病科大约 2.6%。神经外科大约百分之十九点一。虽然医生，包括名医和专家们，因为医疗事故被起诉的可能性很大，但是被起诉了，并不一定就会被判定有过失或者定罪。病人在医护诊疗期间伤残或者死亡，未必就是医疗事故，未必会获得赔偿。全美平均每年大约有一万五千例到一万九千例的医疗诉讼案。其中绝大多数在庭审前就庭外和解 了， 只有大概百分之七到八的案件进入庭 审， 最终由陪审团或者法官来裁决。一篇发表于《新英格兰医学杂志》的文章数据表 明， 病人最终得到赔偿的诉讼案大约只占了百分之一点六。无论是病人的利益还是医生的利 益， 在法律面前都是平等 的， 都需要保护。那 么， 如何判断一个医疗事故是否成立呢？在美国，医疗事故是否成立以及如何裁判，是要通过司法诉讼来决定的。绝大多数的这类司法诉讼是民事诉讼案，统称为医疗事故诉讼案。也有少数涉及到患者非正常死亡的刑事案件，例如著名歌手杰克逊的死亡案。医疗事故是指由医护人员的某种职业行为上的疏忽。而导致患者伤残或者死亡，因此，当原告就医疗事故起诉被告医护人员和该医护人员所属的工作机构的时候，原告必须向法庭举证以下四个基本要素的存在。只有这四个要素都满足了，原告才有可能得到赔偿。这四个要素分别是什么呢？第一，就是原告与被告之间必须有医患关系。也就是说，被告医护人员对原告患者有医护职责。这个要素看似简单直接，但是在某种情况下，原告与被告医护人员之间是否存在着医患关系，需要根据具体的案情由法庭裁决。比方说，在二零一五年俄勒冈州中级上诉法庭一案当中，上诉法庭推翻了地方初审法庭。以原被告之间无医患关系为由撤销原告起诉的裁判，而判定患者的医生与患者的父母之间存在的医患关系。在这个案件中，上诉法庭认为，虽然原告父母并不是被告医生的直接病人，但是在此案的特定情况下，患者与被告医生之间的医患关系可以间接的转移到患者的父母身上，因此。被告对患者的父母也存在着医护职责。近年来，随着远程医疗的发展，医患关系存在与否以及医护职责的鉴定，将会面临更多更复杂的挑战。医疗事故的第二个要素是被告医护人员有玩忽职守的行为。判断被告医护人员是否玩忽职守，是这类案件的争执焦点之一。法庭往往会听取双方提供的行业内专家的证词，将被告医护人员的所谓的玩忽职守的行为和行业内合理、客观、谨慎的医护标准之间进行比较，以此来评定被告医护人员的行为是否偏离或者违背了行业内合理、客观、谨慎的医护标准。在这里，值得注意的是。法庭上所采纳接受的行业内合理、客观、谨慎的医护标准，会因为个案的案情而有所不同，同时也可能与医护人员在职业操作中所要遵守的规范化标准有所差异。一般来说，法律层面上的合理、客观、谨慎的医护标准，并非指最好的医护诊疗行为，而是指。一位具有平均专业技能的医护人员，在处理与原告患者类似的情况时所采取的合理、客观、谨慎的医护行为。至于如何裁定该行为是否合理、客观、谨慎，那就得具体案情具体分析。而具有说服力的专家证人的证词会起决定性的作用。第三个要素呢？就是被告医护人员的玩忽职守行为是导致原告患者伤残或者死亡的近因。这里所说的近因有别于直接原因或者主要原因，是导致原告患者伤残或者死亡的必不可少的或者最接近的原因。例如，某位患者本身已经是癌症临终病人，他的最终死亡是由于癌症所致。在这种情况下，即使原告证明被告医护人员的玩忽职守行为成立，但因为缺少这个静音的要素，该医疗事故案不成立。对于被告玩忽职守的行为是否是导致原告患者伤残或者死亡的静音，法庭往往也会依赖双方提供的行业内专家证人的证词来评判。医疗事故的第四个要素是，原告患者必须遭受到损害才能得到赔偿。这里的损害可以是身体上、精神上、经济上的。如果被告医护人员玩忽职守的行为并未对原告患者造成任何损害，那么该医疗事故案也是不成立的。另外，很重要的一点就是，在美国的医疗事故诉讼案中，对于每一个要素的举证责任义务是落在原告方的，也就是说，原告在提出起诉以后。法庭首先是假定被告医护人员没有医疗事故，无罪假设，一直到原告向法庭提供出示大量的证据，证明并说服法庭，被告医护人员及其行为符合满足前三个要素，并且导致原告遭受损害，符合第四个要素。被告医护人员在整个案件当中，只要针对原告提供的证据、证词进行辩驳。被告医护人员没有责任，也没有义务向法庭提供任何证据、证词来证明自己无医疗过失或者医疗事故。这一点上，似乎与中国的办案方法在方式上截然相反。医生是高风险职业，患者和医生的利益同样都需要保障。医疗事故的评判和裁决需要经过法律途径。医疗事故案件的成立必须具备上述四个要素，缺一不可。听完了这些，大家是不是对美国的医疗纠纷的特点有了一定的了解呢？在以后的节目里，我们还会聊一聊针对医疗事故，作为病人应该如何准备诉讼，作为被诉的医生又该如何应对。感谢美国华人执业医师协会授权对于文字内容的分享。也感谢大家对《医生》节目的持续关注，咱们下期见。